0: Química Humana Clubcast con Norma Escudero. El día de hoy estamos aquí para trabajar como cada mes en esta sesión sabatina en experimentar con un tema en particular. En esta ocasión vamos a trabajar con el patrón que te lleva a la deuda. No sé si has notado alguna vez que hay personas que por más que intenten, por más que hagan, una y otra vez están endeudados. Incluso hay familias enteras donde los miembros completitos caen una y otra vez en deudas que les atrapan, que de generación en generación se va pasando, y van incluso arrastrando y arrastrando deudas. ¿no? Entonces, esto tiene que ver con un patrón del que, bueno, tiene que llegar alguien que lo mire y que se libere de él para empezar a ingresar una nueva información en el sistema y ayudar a que el patrón se libere también para el resto y pueda hacerse un cambio. Así que, Hoy vamos a hablar un poquito sobre esto. La idea de estas sesiones de la son eh, la primera parte que puedas reflexionar un poco sobre esto, ampliar tu visión, obtener algo de información sobre cómo se relaciona el tema que estamos trabajando, especialmente con la memoria emocional. Y también que en esta reflexión puedas mirar nuevas alternativas, nuevas aristas, otras caras diferentes de la situación. Y con eso, si es tu caso, puedas empezar a ubicar alternativas de salida. También vamos a realizar algunos ejercicios para generar conciencia, empezar a liberar un poco la emoción y a modificar la perspectiva para empezar a poder generar una nueva dirección. En esta ocasión no vamos a entrar posiblemente en reconfigurar, pero sí vamos a hacer toda la parte anterior a ese paso del proceso, que como sabes trabajamos generalmente con el método Grad, que implica tres etapas en el proceso. La primera tiene que ver con una desintoxicación emocional, es decir, liberar la, la información emocional que se ha quedado atascada en nuestro sistema, especialmente en la parte del sistema nervioso. Después viene este reenfoque para modificar la percepción, cambiar la perspectiva y poder dar una nueva dirección. Y por último viene la reconfiguración emocional, donde se le da fuerza a los nuevos patrones alternativos, las nuevas memorias emocionales que queremos fortalecer para modificar la conducta y así poder tener resultados distintos con mayor facilidad o con menos esfuerzo, como es eh, la forma en la que sucede en la naturaleza, todo está diseñado para reducir el esfuerzo y aprovechar al máximo los recursos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a ir entrando en esto que quiero compartirte sobre la deuda y sus patrones. Primero que nada, eh, me gustaría que pienses que reflexiones un poco, que empieces a observar si has estado alguna vez en deudas o conoces a personas que constantemente tienen deudas o que viven en deuda, aun cuando ganen mucho, pero aquí algo muy importante es que se sufre la deuda. No es como que es una deuda de la que te apalancas como un buen manejo del crédito, sino es una deuda que muchas veces se sufre. Se, eh, hay un dolor, un, un cierto malestar emocional asociado a esto. Entonces, ya aclarado eso, me gustaría que observes que la memoria emocional Generalmente en ese sistema familiar del que proviene la persona, cuando este patrón de sufrimiento o de dolor a partir de la deuda está presente, tiene que ver con cuestiones tanto familiares de herencia que se van pasando de una generación a otra, pero también con algunos arquetipos culturales que llegan dentro de la herencia que se crea para generar una especie de mandatos o reglas inconscientes que vienen como parte del programa de vida. Eh, esta, estas reglas o estos mandatos lo único que buscan es facilitar el, digamos que... Pues justamente la experiencia de la vida. Por eso es que muchas veces, eh, cuando una persona se atora un poco con lo económico, lo único que se le ocurre es crear deuda, porque en su registro ese es el mecanismo disponible para acceder a dinero o a recursos financieros, el generar deuda. Uh -huh. Es lo que está de alguna manera en su inconsciente, por eso es que es lo primero que se acciona, es, es como en automático se va hacia allá. Digamos que es como si tirara, que de hecho vamos a hablar un poco en el siguiente mes, en el lab del siguiente mes, de estos tirones que hay, muchas veces, eh, desde la memoria emocional. Entonces, eh, te decía que esto es así como, te jala ¿no? de inmediato y por eso tomas acción en esa dirección. aun cuando quisieras hacerlo distinto, te descubres yendo en esa dirección cuando este es un patrón muy arraigado en ti. ¿Qué pasa con esto? Es como si hubiera un túnel, siempre que hay... Una memoria emocional detrás de algo es como si hubiera un túnel. Hay una, un punto de entrada que es el que despierta las emociones y hay un punto de salida que es donde el, la intensidad del malestar o el dolor emocional se erradica, se calma, se va. Y es ahí donde se puede tomar por fin, el aprendizaje o el regalo de la situación. Entonces, en el caso de la deuda, el túnel, digamos que los puntos de entrada tienen que ver con vivencias asociadas con despojos, sometimiento, sacrificio, esclavitud o muerte asociada con dinero o patrimonio. Esto... Muchas veces en generaciones anteriores. ¿Ah? A veces incluso eh, unas dos o tres generaciones atrás y por eso no siempre se tiene el registro consciente de esta situación. ¿Qué es lo que permite la salida de este sistema de patrones? Pues conectar con el placer con la dicha, con el gozo, con la apertura, con la confianza, con la seguridad, con la gratitud. Porque esto permite incluso cambiar la percepción con respecto a la deuda como mecanismo de apalancamiento y no generador de sufrimiento. Entonces, Incluso que no se vea como deuda, sino como crédito. Y el crédito tiene que ver con la credibilidad y la responsabilidad. Entonces empieza a modificarse la percepción y también la vivencia emocional de un suceso. Pero primero, bueno, cuando estamos en el punto en el que todavía se vive y se percibe como una deuda, es decir, como algo negativo, aquí aparecen generalmente resistencias y barreras. Muchas de ellas provenientes de un amor ciego que se da de manera inconsciente, ¿sí? donde conectamos más con la necesidad que con la integridad. Es decir, la deuda generalmente se busca desde una concepción de escasez, de falta, de necesidad, y el crédito se asume desde el otro lado, que tiene que ver con la integridad, la responsabilidad el apalancamiento, la coherencia. Así que esta perspectiva, una u otra, hacen que la vivencia sea distinta. Y en sistémica, algo que he visto es que el abordaje que se hace sobre la deuda sistémica o la deuda en el sistema antes de pasar a poder vivirlo o experimentarlo como crédito sistémico, por decirlo de alguna manera, que es una disposición de, de riqueza al tener prestigio, renombre, un, una serie de, de cosas que también pueden venir con la herencia familiar intangible. Es decir, no está propiamente ligada al patrimonio. Eh, tangible, al patrimonio material, sino a lo inmaterial. Tiene que ver con eh, dos fuerzas, aunque en realidad, tiene, eh, desde mi percepción, más bien tiene que ver con la integración coherente de estas dos eh, dimensiones del ser, que son la parte de integrar el masculino, que tiene que ver con papá, pero también con el arquetipo padre, eh, con el progenitor biológico también, no solo con quien fungió como eh, papá. Y por otro lado, eh, la parte del femenino, con esta, eh, pues la progenitora, desde la parte biológica, que dio a luz, también con quien fungió como mamá, y con el arquetipo madre. En conjunto, estas dos partes crean la totalidad o la unidad del ser viviente, porque no podemos llegar a la vida sin tener estas dos, estas dos partes, tanto en nuestro origen como en nuestro nuestra existencia. ¿Mm? Entonces, eso es importante. Y mientras estén en disputa y haya incoherencias, haya desbalance, se va a seguir tendiendo al lado de la deuda, que decía, se vive desde la carencia, desde la necesidad, desde la falta dejando de lado la posibilidad de tomar el crédito como esta parte de logro credibilidad, responsabilidad, que en realidad nos permite generar un apalancamiento mayor. ¿Cuál es el mensaje oculto que se presenta cuando hay un patrón de deuda en un, en un sistema? pues tiene que ver con justamente la integración de lo excluido u olvidado dentro de la familia o el propio sistema, que puede ser incluso el sistema social, en la propia vida y la persona. Y que puede ser desde cosas simples como me estoy olvidando de que, es decir, por ejemplo, si soy hombre y estoy viviendo solo desde el masculino, desde el accionar, desde el, esta parte aguerrida, y, y me estoy olvidando de mi parte femenina, está más sutil, más eh, cuidadora, más incluso administradora, o aunque sea mujer, estoy viviéndome desde esta parte más masculina de ir todo el tiempo como a la batalla, a la lucha, y me estoy olvidando de la parte femenina, el recogimiento, el cuidado y todo esto que representa esta parte. O a la inversa, cuando excluyo alguna de las dos partes o excluyo algo, incluso en mí, es decir, me concentro en mi luz y peleo todo el tiempo con lo que concibo como mi sombra, estoy excluyendo también posibilidades de apalancamiento. Y en esta lucha, además, me desgasto, me consumo y eh, me quedo sin fuerza, energía, sin claridad para encontrar alternativas distintas. Así que un primer paso para poder salir de esto es poder integrar, empezar a... Hacer una integración de mi todo y del todo. También para ganar mayor coherencia y consistencia en cada cosa que hago. Porque al integrar también gano fuerza, gano energía, gano vitalidad. Y parte de esto tiene que ver con reconciliarme con las partes de mí, que no me gustan tanto. Pero también con los miembros de mi familia, con los que he querido separarme, olvidarme, diferenciarme. Y, por ejemplo, muy importante, con los padres. ¿Por qué? Porque de ellos vienes. Y si estás peleado con tu origen, es decir, tus padres, la ciudad en la que naciste, el estado o el país, Cualquiera de estas cosas que tiene que ver con tu origen van a terminar generando desintegración y muchas veces también incoherencia, desarmonía en tu persona y por tanto eh, pérdida de fuerza o, o distorsión. El regalo que nos trae la presencia de este patrón en particular tiene que ver con los recursos y los tesoros que muchas veces no estamos usando. Es decir, este patrón nos invita a mirar esos recursos de los que disponemos y también muchos de los que aún estando disponibles no están en uso, no los estamos utilizando, al recurrir siempre al mismo mecanismo que es eh, la deuda. En lugar de multiplicar o generar más, buscar resolver desde pedir prestado. ¿Mm? Entonces, una parte importante cuando este patrón se encuentra presente, es que se trabaje de fondo con la memoria emocional pero también con la herencia inconsciente. ¿Qué, qué es lo que suele haber como ecuación en, en el programa de vida o como mandato, esto que te decía que son como reglas o mandatos? que vienen como parte de, del programa. Bueno, hay algunos que son muy comunes cuando se presenta este patrón de la deuda. Y te voy a pedir que tú observes si están presentes en ti, si es tu caso que tienes este patrón, o eh, pues en el entorno o lo que quieres revisar con respecto a este patrón, si ¿sí? eh, fue un tema de tu interés este. El primero, más común, es la autonomía es peligrosa. Entonces, pues tiende, las personas que tienen este mandato, tiende a costarles más, volverse autónomos, volverse más independientes, porque representa un riesgo en, en el nivel inconsciente o en esta parte de la memoria emocional. Se siente como un peligro ganar más, generar más, multiplicar dinero, poder aprovechar todos sus recursos, se siente como un riesgo. Se experimenta o se vive como algo peligroso, así que eh, cuesta más y por eso es que se termina recurriendo a la deuda como solución o aparente solución de forma recurrente. Después tenemos el puedo morir de hambre. Y entonces, por la premura que se genera a partir de esta sensación de puedo morir de hambre, Bien, se despierta el temor y lo primero que viene es hay que pedir prestado para evitar morir de hambre. Y esa es la solución. Más inmediata Que decía Tiende a venir De vivencias eh, Pasadas o de, En los antepasados Como por ejemplo la esclavitud Donde eh, Pues se vivía eh, Comiendo de, de, A partir de la tienda de raya Donde todo el tiempo Estaban pues endeudados ¿Verdad? Así que Bueno, este es otra de las memorias o mandatos que, que están ahí, que es puedo morir de hambre. Y recuerda, todos estos lo que buscan es generar una reacción rápida para evitar la muerte generalmente, para ahorrar energía, ahorrar esfuerzo y preservar la vida. Así que por eso es que... Eh, Muchas veces no se toma tiempo para ver otros, otras alternativas, otros mecanismos de solución. Se recurre al que está en el registro más rápidamente. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí está. Después tenemos también algo así como la muerte es mi aliada o mi amiga. Y esto tiende a presentarse en familias que tienen muchos duelos inconclusos o sistemas, porque también puede pasar en una comunidad completa, en una ciudad, en un país incluso, en comunidades, en grupos enteros, donde eh, se percibe esta, esta parte de eh, dolor asociado a la muerte, pero que al final es como, pues la muerte anda siempre conmigo porque la sensación es de estar muerto en vida por todos est estos duelos inconclusos y se genera un, algo que algunos llaman ram, rama muerta o infertilidad oculta, donde eh, en vez de prosperar, y de ir hacia la vida, hacia crecer, que sería lo natural, hay una suerte de estancamiento o de secamiento, ¿sí? de irse eh, consumiendo, achicando, por este apego, de alguna manera, hacia la muerte. Entonces, ese es el tercero, tenemos un, una cuarta, que es este, este mandato o esta vivencia emocional, esta memoria emocional, que dice jamás triunfaré, no importa lo que haga, la situación es esta, es así y no va a cambiar, no va a ser de una forma distinta. Así que, bueno, pues, no hay más que hacer, este es el camino, esto es lo que hay y... Como jamás triunfaré, pues hago lo que se puede y desde ahí procedo. Tenemos otro más que es, no puedo cobrar por lo que amo. Y esto uy, lo, lo he encontrado muchísimas veces, no solo en personas con deudas, sino en personas que no encuentran trabajo en personas que sus negocios no prosperan, o no crecen, o no despegan, o, o no terminan de, de tomar forma. Eh, en mucho, muchas eh, personas, muchas situaciones asociadas al eh, desarrollo profesional y económico, me he encontrado con este, este mandato, o esta memoria emocional que es, no puedo cobrar por lo que amo. Y entonces, como no puedo cobrar por lo que amo y esto que hago, esto que estoy haciendo, de verdad, de verdad lo amo, me encanta, eh, me resulta placentero, incluso, bueno, es tan natural para mí que pienso que es facilísimo porque lo disfruto, porque es lo máximo poder dedicarme a esto, ¿cómo podría cobrar? No hay manera de que viva de ello. Y entonces, pues mientras esté esta memoria, se mantiene activo esto que hace que, pues desde aquí, desde el hacer esto, no puedo prosperar, no puedo tener independencia, no puedo tener dinero, no puedo generar ingresos, no puedo multiplicar eh, mis recursos, no, no hay manera de que prospere mientras esté haciendo esto. ¿no? Así que muchas veces incluso terminan haciendo cosas que no les agradan tanto para poder generar dinero y bueno, es como esta constante lucha interna porque algunas veces pues la persona ya tiene de manera consciente de si puedo vivir de lo que amo y ya saben todo esto de muchas veces se trabaja con la mente y bueno, ya lo tengo pres presente ya estoy muy consciente de que sí puedo de que es posible, de que tengo las herramientas de que conozco el camino, de que todo está dado, pero no lo consigo. Porque la vivencia emocional o el mandato de la memoria emocional es distinto. Y termino muchas veces haciendo esto que mm, solemos decir que me saboteo. En realidad, pues es un, un, un mecanismo de protección, no de sabotaje, no pero bueno. Después tenemos también eh, esta parte de la lealtad al sufrimiento. También suele estar presente, es decir, hay una sensación de que por generaciones mi familia ha sufrido o oh, mi pueblo ha sufrido, mi pueblo sufre, mis seres queridos sufren, alguien eh, sufre y por amor ciego yo pues también debería sufrir. Así que se genera una suerte de culpa de es que si prospero estoy siendo desleal. Esto lo único que hace es prolongar el sufrimiento, hacerlo crecer, incrementarlo, porque pues si yo prospero puedo ayudar a, a los otros que, que me importan para que también lo hagan, pero... Gracias a esta memoria emocional, esta visión se nubla, se generan enredos emocionales que me impiden, incluso muchas veces, poder ver siquiera la posibilidad y tomar o crear la oportunidad para hacer algo diferente. Así que... Eh, Aquí lo que, lo que está muy presente es no puedo tomar las riendas ni el mérito por mi aportación, por lo que hago, como para crecer, para prosperar, para ganar más, para multiplicar o para siquiera aprovechar los recursos de los que dispongo. A partir de qué? ¿Se fortalece esta, esta memoria emocional o puedo empezar a generar una nueva y apalancarme con ella? Hay dos aspectos que me pueden ayudar. Uno es los vínculos y relaciones. Aquí juegan a favor o en contra, es decir, fortalecen esta memoria o me ayudan a modificarla, las personas con las que me vinculo y me relaciono, especialmente de manera afectiva. La otra son las preguntas generadoras de respuestas. Esas cosas que yo me pregunto en el día a día, una y otra vez. Si es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué no puedo tal? bueno pues, lo único que voy a tener va a ser justificaciones. En cambio, si me pregunto, ¿qué tengo yo para hacer una diferencia? ¿Desde dónde puedo actuar de manera distinta? Y preguntas más en esta línea, voy a tener soluciones. Y soluciones que me lleven en otro camino. Por ejemplo, ¿qué otras fuentes de recursos hay para mí que no sean el crédito o la deuda, o más bien que no sea la deuda. Si uso el crédito, ¿de qué manera puedo usarlo como apalancamiento y no como un tormento? ¿no? También esa parte es importante. Así que, para poder trabajarlo, te voy a invitar a que hagas un primer ejercicio antes de entrar en eh, seguir los pasos del de método o seguir la ruta que te ayude a, a salir. Te voy a pedir que hagas algunos ejercicios que te van a... Ayudar primero a mirar mucho mejor el origen para que vayas de manera más certera y puedas de verdad sacarlo y sacarlo a profundidad. Entonces, lo, los primeros ejercicios tienen que ver con generar conciencia, con traer a la luz lo que no se ha mirado para poder incorporar, lo que hasta hoy se ha excluido. Así que, vas a hacer una serie de cartas y te voy a decir como a qué cosas le vas a escribir cartas. ¿Mm? Pero primero, lo importante con estas cartas es que al principio digas Escribas ahí todo lo que te duele, todo lo que has visto que te disgusta, todas estas emociones que te han lastimado. Y después te des la oportunidad de mirar la aportación que esto ha hecho a la vida de tu familia, a la tuya, a tu historia, para que puedas empezar a cambiar la percepción. Incluso, si te es posible, llévalo al punto en que puedas agradecer por la aportación y los regalos que esto ha traído para ti. Entonces, las cartas. La primera que te recomiendo que hagas tiene que ver con la deuda en tu sistema familiar. Escríbele una carta a la deuda en tu sistema familiar. ¿Qué papel ha jugado la deuda? en tu sistema y también no te olvides de mirar cómo les ha ayudado a crecer y a generar patrimonio. Después vas a hacer una carta a la deuda en tu vida. ¿Qué papel ha jugado la deuda en tu vida, en tu crecimiento, en tu educación? En tu creación de patrimonio, si, si ha sido así. Después, aquí algo bien importante. Le vas a escribir a tus deudores. A esa gente que te bebe a ti. Y aquí no solo como con dinero. Esas personas que sientes que incluso te deben eh, en respeto, en afecto, en lo que sea. Si hay una sensación de que te deben, escribe una carta y habla sobre ello. Ja, a todos y cada uno de tus deudores. Esas personas que tú sientes que te deben algo. Exparejas, hermanos, padres, abuelos, quien sea. Aquí lo importante es que después puedas mirar lo que has aprendido en esta situación y qué ganaste con esto. Recuerda que siempre están los dos lados presentes. Donde hay un, una ausencia, va a haber otro apoyo o presencia que se afianza o se fortalece. Entonces, es poder mirar estos dos lados te permite también encontrarte con el tercero, que en este caso es todo eso que puede representar una bendición en tu vida. Y esto, bueno, pues te va a dar una nueva forma de mirar. Tenemos después otra serie de cartas, o puedes hacer una en particular, una en general, y después si hay personas o instituciones muy particulares a las que tú quieras hacerles esta carta, pues también lo puedes hacer por separado, y es a quienes confiaron en ti y te prestaron. O a quienes confiaron en tu familia, si lo quieres hacer desde el sistema familiar incluso, si está la deuda muy presente en tu sistema familiar, a quienes confiaron en tu familia y, le, y les prestaron. Aquí algo muy importante en esta carta es trabajar la gratitud. En vez de esta parte de centrarte Muchas veces en el cobro, en la persecución, en, en el disgusto, en toda esta parte es agradecer por la confianza al haber confiado lo suficiente, al haberte brindado justamente este crédito o este préstamo que creó esta deuda. Porque si pudiste generar deuda, es porque alguien creyó en ti. Porque. De alguna forma tienes credibilidad o tuviste credibilidad. Y eso es importante, que lo agradezcas, que lo mires como un recurso. Después, la última carta va a ser a tu prosperidad. También puedes hacer una a la prosperidad en tu sistema. Y después, a tu prosperidad. Y lo más importante de esta carta, a tu prosperidad, tiene que ver con el compromiso. De qué manera afianzas y refuerzas el compromiso que tienes contigo para prosperar con la vida, con tu vida. Y con la aportación que tú haces a tu propio sistema de familia. Al prosperar, al mostrar otras alternativas, al incorporar herramientas distintas, al marcar una diferencia. Así que esta parte es muy importante para que puedas justamente sanar esto y solucionar esta recurrencia a la deuda o este constante. De recaer en esto es importante hacer este proceso de concientización pero también en este proceso de concientización de ir viendo lo que duele y lo que se dejó de mirar al concentrarse tanto en el dolor porque siempre va a haber otra parte que dejó de mirarse Aquí algo muy importante es que una vez que ya tienes estas cartas hechas y que ya pudiste amplificar tu visión, bueno, ahora trabajes con todos esos puntos de dolor que ubicaste y justamente hagas un detox un emocional, te liberes de toda esa carga emocional. En mi página vas a encontrar uh, un link, eh, me parece que tiene un librito, un icono de un librito, y si no es así, pues en alguno de los iconos que está ahí, vas a encontrar una videoteca que te va a permitir tener acceso a algunos ejercicios que te ayuden a liberar la carga del sistema nervioso especialmente, pero también trabajar con tu sistema energético, el sistema linfático y el sistema vascular para que justamente toda esa acumulación de emociones, de memorias atrapadas en el cuerpo se puedan ir liberando y entonces la tensión que esto genera vaya bajando. Y ahora sí puedas ir al segundo paso, que tiene que ver con el enfoque, dar un nuevo orden a las cosas y puedas replantearte qué quieres sentir con el acceso a instrumentos financieros de apalancamiento. Uno es el crédito, puede ser el crédito, pero no es el único. Y Recuerda, lo importante aquí es la vivencia. Cuando se vive desde el crédito es distinto que cuando se vive desde la deuda. Así que esta parte es importante que puedas trabajarla para reencauzar y empezar a generar nuevas preguntas. Como, por ejemplo, ¿Qué fuentes de ingreso existen hoy disponibles para ti? ¿Qué otras fuentes de ingreso existen y están disponibles hoy para ti? ¿Qué alternativas de multiplicación tienes hoy para tu dinero? ¿O qué otras fuentes de multiplicación están hoy disponibles para ti? ¿Quiénes te pueden ayudar a multiplicar y sostener activos o activas, tus fuentes de ingreso. ¿Ah? Esto, que te empiece a generar nuevas ideas, nuevas alternativas y soluciones al empezar a ver quiénes pueden ayudarte a tener más fuentes, a sostenerlas, o a mantenerlas activas, a mantener el crecimiento, vas a empezar también a, a ver alternativas diferentes. Y otra parte importante, el último paso para poder ir haciendo esta transformación de este patrón en particular, es que puedas hacer una reconfiguración emocional. ¿Hacia qué línea te recomiendo ir con esta reconfiguración? Hacia el merezco recibir, tomar y multiplicar todos los recursos disponibles en mi vida. Es decir, a tomar y apropiarte de esa riqueza que no usas ya la tienes pero no la usas en el canal de youtube de alquimia humana puedes encontrar un par de ejercicios de reconfiguración emocional que son algo así como meditaciones guiadas en las que vas a poder trabajar con este eh, hay una que se llama el futuro de riqueza hay otra que es la bienvenida y hay otra que la verdad es que ahorita no recuerdo el nombre, pero te va a ayudar a trabajar esta parte de el merecer recibir, tomar y multiplicar tus recursos para que puedas justamente empezar a encontrar nuevos mecanismos de apalancamiento que te brinden alternativas distintas a la generación de la deuda, para que cuando hagas este cambio en tu memoria emocional puedas estar en disponibilidad de dar un nuevo uso al crédito como un mecanismo de apalancamiento y no como un generador de sufrimiento así que bueno pues espero que esta información te haya ayudado para tu reflexión para que empieces a hacer estos ejercicios en la toma de conciencia en el la modificación de la perspectiva, el cambio de la memoria emocional y te pueda ayudar a que pronto puedas sentirte de manera distinta, percibirte y vivirte también de una manera diferente para facilitar tu desarrollo personal y profesional. Porque de eso se trata, de estar lo mejor posible para que desde esa es, en ese estadio puedas hacer también la aportación que solo tú puedes hacer al mundo porque hay algo especial que el mundo necesita y solo tú lo puedes aportar no hay nadie más que tenga esa combinación especial que tú tienes como para poder hacerlo así que es importante que puedas liberarte de este patrón para que puedas entregar esta, esta riqueza que tú tienes y compartirla para el mundo. Así que bueno, te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. Espero que esto te haya ayudado y nos estamos encontrando por aquí en el club en las próximas salas. Muchas gracias por acompañarme y por haber dedicado algo de tu tiempo a escucharme y compartir con este grupo. Gracias.